هذا ايها الاخوه هو الشريط العاشر من تفسير سوره الغافل قال بغير سلطان لانهم لو كانوا يجادلون لاثبات الايات والاقرار بها لكانوا على سلطان وقالوا بغير سلطان بغير سلطان اتاهم قال المؤلف برهان اي بغير دليل وذلك لان السلطان كل ما يكون به السلطه ويختلف بحسب السياق فالامام الاعظم يسمى السلطان لانه ذو سلطه والدليل يسمى سلطان لان الاخذ به ذو سلطه وعلى هذا ان تكون معنى قول بغير سلطان اي بغير دليل وهذا 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 الناس أو الحال يعني جملة غاية السلطان حال حال من فاعل الكاذبين هذا الوصف وصف لبيان الواقع وليس وصفا مقيدا والفرق أننا لو قلنا إنه وصف مقيد صار الذين يجادلون بآيات الله لإبطالها أحيانا يكون معهم السلطان وأحيانا لا يكون معهم والواقع انه ليس لهم سلطان والقيد المبين للواقع ليس له مفهوم وهذا يحاسب في القران كثيرا وانما المقصود به اي بالقيد المبين للواقع المقصود به الاستدلال يعني فكانه تعليل للموصوف وانظر إلى قول الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فقوله لا برهان له به مبين ايش؟ الواقع وليس قيدا. ليس قيدا لأنه لا يمكن أن يدعو أحد مع الله إلها آخر له فيه برهان. طيب. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. إذا دعاكم لما يكفيه فإن هذا لا يعني أنه قد يكون لما لا يكفينا بل ولا يكون إلا لما يكفينا فيكون هذا التعليل لموقوفه الذي صار الذي صار قيدا فيه طيب إذا بغير بغير سلطان أتاه هذا نقول إنها إنه وقف لبيان الحال والواقع وأنه لا سلطان لهم بذلك وعلى هذا فيكون كالتعليل لموصوف وأعني بوصفنا ما يشمل الحال وغير الحال وقول أتاهم الجملة صفة للسلطان وقوله كبر مقتا هذا الجملة خبر منصفة وقوله كبر أي عظم أي عظمة وضمة الباء حتى صار من باب هؤلاء لأنه أريد به التعجل يعني ما أكبر ما أكبر مقتهم عند الله مقتهم عند الله قال مقتا هذه تمييز تمييز لإيش؟ لكبر لأن كبر المراد بالإعجاز يعني كبر جداره مقتا فهي مميزه للفاعل المحذوف 
فالفاعل المستتب وقول المؤلف كبر رجالهم مقتا الصواب ان يقال كبر مقتهم مقتا عند الله لان التمييز مبين للفاعل المستتب وقول مقتا المقت هو اشد البغض وقول عند الله متعلق بالكبر كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا يعني وكذلك المؤمنون يكبر مقتهم من هؤلاء المجادلين بآيات الله بغير السلطان الذين يريدون إلحاظ الحق وإظهار الباطل وقول عند الذين آمنوا إذا أطلق الإيمان فالمراد به ما يشمل الإسلام وإذا أطلق الإسلام فالمراد به ما يشمل الإيمان ولهذا لو سئلت فقيل لك هل الإسلام والإيمان مترادفان بمعنى واحد فقل هما عند الإفراد إيه مترادفة وأما عند الاقتران فإنه يفسر الإيمان بأعمال الفروق والإسلام بأعمال الجوارح مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يصل الايمان في قلوبكم ففرق بين الايمان والاسلام ثلاث ففرق بين الاسلام والايمان وبين ان الايمان لم لم يدخل في قلوبهم ولكنه قريب الدخول لان لما يفيد القرب طيب اذا في حديث جبريل فرق بين الايمان والاسلام لماذا طيب وهكذا في السمع طيب ومنه قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا نعم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ففرق بين هذا وهذا المخرجون مؤمنون والبيت مسلم لأن في البيت امرأة كافرة وهي امرأة نور فهي في ظاهر الحال مسلمة مستسلمة لأنها لا تظهر أنها كافرة كما قال تعالى فخانتاهما ولكن حينما أراد الله عز وجل أن ينجي من ينجي من قوم نور أنجى من عند المؤمنين فقط وان المراه فقط مع قومها وهلك طيب يقول عند الذين امنوا كذلك كذلك يطبع الله على نعم كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار نعوذ بالله كذلك مر علينا طيب وقلنا مثل هذا التقييد يكون عراقه كالتاه الكاف اسم بمعنى مثل وهي مقبول مطلق للفعل الذي بعدها العام فيها الفعل الذي بعدها ويطبع هو الفعل الآن وعليه فنقول مثل هذا الطبع يطبع الله وأما قول المؤلف رحمه الله مثل إغلالهم ففيه نظر وإن كان يلزم من الإغلال الطبع 
لكن احسن لكن احسن يفسر بما يطابق العامل فيقال مثل هذا الطبع يطبع الله قال يطبع يحسن نعم الطبع بمعنى الخسر كان الله جعل على خروجه ثلاثا ثم ختم عليه كما يختم على الوسائل وقد اشار الله الى ذلك في قوله وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليه نعم كذلك يطبع الله على نعم يطبع الله بالضلال على كل على كل قلب متكبر جبار قول يطبع الله بالضلال يقال فيها كما قيل من السبب بان المراد يطبع الله بالطبع على القلوب على كل قلب متكبر وقول على كل قلب متكبر جبار بتنوين قلب ودونه على كل قلب متكبر وعلى كل قلب متكبر والفرق انه على قراءه التنوير يكون التكبر وصفا للقلب وعلى قراءه الاضافه يكون الطبع على قلب متكبر وليس القلب هو المتكبر والمعنى المعنى واحد لأنه لأنه إذا تكبر القلب تكبرت النفس لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب قول على كل قلب متكبر أو قلب متكبر ما هو التكبر؟ التكبر معناه الترفع يعني ان الانسان يترفع وهو نوعان تكبر على الخلق وتكبر عن الحق تكبر على الخلق وتكبر عن الحق والى هذا يشير قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الكبر بطر الحق وغمض الناس بطر الحق يعني رده وعدم الاذعان له وغمض الناس يعني استقاره فيرى نفسه انه فوق الناس هذا هو الكبر والعياذ بالله ومعلوم ان من غمض الحق وازدراه فانه لا ياخذ به اذ كيف ياخذ بشيء يرى انه نقيصا وكذلك من غمض الناس فإنه لا لا يعتنوا فيه بل يعاملهم بالكبرياء والعياذ بالله فيقول الطبع حقيقة حقيقة بمثل هذا الطبع وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر في هذه الآية فوائد أولا كراهة الله سبحانه وتعالى للذين يجادلون في آيات الله لأجل إبطالها لقوله الذين يجادلون في آيات الله كبر مقتا عند الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة 
أنه لا سلطان لكل إنسان جادا لإسحاق الحق وإظهار الباطل يؤخذ من قوله بغير سلطان ومن فوائدها تقوية قلوب المجادلين بالحق لأنكم تعلمون أن الجاد يكون من طرفين فالمجادل في آيات الله وإبطالها لا حجة له يكون الخصم المقابل الآخر يكون له حجة أو لا فإذا إذا علم المجادل الذي يريد إثبات الحق وإبطال الباطل أنه لا سلطان على خصمه فإنه سوف إيه سوف يقوى قلبه ويزداد ثبات فيستفاد منه بطريق المفهوم أن المجادلة في آيات الله لإثباتها سيكون معه السلطان والقوة ولكن هل كل من معه سلطان آه معه حجة يستطيع أن يحتج بها؟ لا قد لا يستطيع هو يعرف نوع الحق لكن لا يستطيع أن أن يجادل بها ولهذا ينبغي للإنسان أن يعرف ما عند الأقوام من الباطل ليتمكن من من رده أما كون لا يقرأ الباطل ويقول أنا كلما ورد علي من باطل فعندي قدرة على دفاعه فهذا قد يخذل الإنسان في مكان يحب أن ينتصر فيه فلا بد من أن يعرف الإنسان الباطل من أجل أن يرد عليه ولهذا نرى العلماء المحققين يقرؤون كتب المنار والبلاد وغيرها ثم يردون عليه وهذا حينما يكون في رجل رفقت قدمه في العلم اما رجل ابتدع قالبا فهذا لا نشير عليه ان يقرا كتب اهل الضلال وذلك لانه ليس عنده منعه فيخشى ان يتاثر بهذه الكتب فيضل لكن الراسخ في العلم نقول اقرا حتى تعرف كيف ترد على هؤلاء ومن فوائد الايه الكريمه ان من جادل بحق بحق فليس بمذموم بقوله بغير سلطان اذ لو كان لهم سلطان لكانوا على حق لكن ليس لهم سلطان ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النقص لله عز وجل وأنه يتفاضل فيكون نقصه على شخص أو طائفة أكبر من نقصه على شخص أو طائفة الآخرين من أين يؤخذ؟ من قوله خبر ما كان عند الله وهل هذا النقص حقيقة أو يراد به لازمه وهو العقوبة الأول هذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يقولون كل ما وصف الله به نفسه فهو على حقيقته لكنه يجب أن نعلم أنه لا لا يماثله أو لا يماثل صفات المخلوقين نعلم أنه لا يماثل صفات المخلوقين لأن الله أثبت ونسى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذه يقولها جاده عندك امشي عليها في كل ما وصف الله بنفسه 
لا تقل هذا لا يراد به ظاهره كل ما وصف الله في نفسه نفسه فانه يراد به ظاهره لكن لكن ينزه عن مماثله المخلوق اذا الله سبحانه وتعالى يمكن ويبغض ويكره ويحب حقا على حقيقه ولكنه لا يماثل صفات المخلوقين وذهب اهل التعطيل الذين يحكمون على الله بعقولهم لا بكلامه وكلام رسوله ذهبوا الى ان مثل هذه الاوصاف يجب وجوبا ان تؤول الى لوازمها فيقولون مثلا المقص المراد به الانتقام والعقوبه وليس البغض او الكراهه او الاشد من ذلك فيقال لهم اذا فسرتم ذلك بالعقوبه فارتكبتم محذورين المحذور الاول اخراج كلام الله عن ظاهر والمحذور الثاني اثبات معنى لا يراد به فهمتم وهكذا كل محرك نقول انه ارتكب محذورين المحذور الاول اخراج الكلام عن ظاهر وهذه كنايه لا شك حيث سلب اللفظ معناه والثاني اثبات معنى لا يراد به اي لا يراد باللفظ وهذا عدوان ايضا فكل محرك فكل مؤول فانه يرتكب هذين المحذورين والعجب انهم يسمون انفسهم اهل التاويل والصواب انهم يا عبيد اهل التحريف لكن هم تسموا بهذا الاسم توثيقا لما هم عليه من الباطل لان التاويل يراد به الحق ويراد به باطل اذا اولنا الكلام بما يريد به بما يريد به المتكلم فهذا حق لكن بخلافه هذا باطل وهم وهذا هم هو الذي هم عليه ولكن اجل ان يصل التحريف الى سن التاويل وانظر الى ثقه عباره الشيخ الاسلام رحمه الله في العقيده الوسطيه قال من غير تحريف ولا تعطيل ولم يقل من غير تاويل مع ان اكثر الذين يتكلمون في العقائد او يكتبون في العقائد يقولون من غير تاويل ولكن ما قاله هو الصحيح لان كل تاويل لا يدل عليه الدليل فهو تحريف طيب اذا نحن نثبت لله بانه, بأنه يمقت ويكره ويبغض حقا على حقيقته واما العقوبه فهي من لازم ذلك ولهذا قال سوف التام غيره قال انتم اذا اثبتتم ان الله يعافي فقد اثبتتم ان الله يكره بطريق اللزوم اليس كذلك اذ لا يعاقب الا من يكرهه لا يمكن ان يعاقب من يكرهه فانتم لما اقرتم من اثبات الكراهه او المقر وقعتم فيه من وجه اخر ما هو الوجه الاخر كمال وان شرحت هو انت الان امامه قريب مني طيب على كل حال نقول اذا اثبتتم العقوبه 
فلا عقوبة إلا بعد نقص وكراهة هذا أمر ضروري أن لم في الأحد يحب شخصا أن يقوم يضربه طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات العندية لله عند الله ثم العندية نوعا عندية وصف وعندية قرب فقول الله تبارك وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته هذه إيش؟ عندية قرب وقول هنا كبر مقتا عند الله عندية وصف لأن المقت ليس شيئا منفصلا بائنا عن الله حتى يكون عندية قرب بل هذا عندية وصف كما تقول للشخص أنت عندي عزيز تقول هو فقير منك وليس المعنى أنت عندي عزيز يعني قريب لا هذه عندية وصف أي أن عزتك عندي قائمة لي ومن قائد الآية السليمة أن ما يكرهه الله فإن المؤمنين يكرهونه لقوله وعند الذين آمنوا وهذه علامة الإيمان خذها قياسا وميزان عدل متى رأيت من نفسك أنك تكره ما يكرهه الله ويحب ما يحب الله فذلك الإيمان ذلك الإيمان دل عليه هذه الآية وغيره من الآيات والحديث ودل عليه العقل أيضا لأن من كمال المحبة والإيمان أن تحب ما يحبه من تحب وتكره ما يكره ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان حيث يكون المؤمن دائرا مع الله عز وجل في محبة ما يحب وكراهة ما يكره ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الكبر وأنه سبب للطبع على القلب والعياذ بالله بقوله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر ومن فوائد الآية الكريمة أيضا التحذير من الجبروت وهو التعاظم على الغيب والشدة عليه وما أشبه ذلك بقوله كل متكبر جبار نعم اذا في الايه التحذير من الكبر والجبروت وبهذا نعم ومن فوائد الايه الرد على من قيل الكمال ان تتصف بصفات الكامل يعني الله الكمال ان تتصف بصفات الكامل ولا اكمل من الله نقول هذه القاعدة من أفضل القواعد ولا يمكن للإنسان أن يجاري الله تعالى بأوصافه فالتكبر والجبروت والتعالي والتعارض بالنسبة لله وبالنسبة لنا نقص نقص أي بسبب البلاء وبهذا فطرت هذه القاعدة التي لا أساس لها من حتى ان بعضهم 
وضع حديثا قال تقلقوا بأخلاق الله تقلقوا بأخلاق الله هل نسمي أوصاف الله أخلاقا؟ نعم أبدا لا نسميها لأن كلمة أخلاق قد تدل على خلق كسبي والأخلاق نوعان غريب وكسب لا لا أشكال فيها ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين يا شيخ عبد القيس قال إن فيك لخلقين يحبهما الله الحلم والحناء قال يا رسول الله أخلقان تخلقت بهما أم جبل الله عليهما قال بل جبلك الله عليه قال الحمد لله الذي جبلني على ما يشاء أو كلمة النحو فالأخلاق تكفي وغريب ولا يمكن أن نسمي أوصاف الله تعالى أخلاقا له بل نقول أوصاف وصفات وما أشبه ذلك على أن من العلماء من أنكر أن تقول لله مثل في الحمد الحمد رحمه الله قال اياك ان تقول الله الله ما نصف اسماء لا باس اذا لا لكنه محجوب بقوله بقول الرجل الذي كان يقرا فيه الله احد قال انها صفه الرحمن واحب ان اقراها فعلى كل حال نحن نقول ان هذا هذه الايه تدل دلاله واضحه على كذب هذه القاعده التي قعدها من قعدها من الناس ونحن نقول لكل مؤمن تخلق باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لان لان نبينا صلى الله عليه وسلم لنا اسوه نعم ثم نرجع الى كلام المفسر يقول بتنويم قلب ودونه ومتى تكبر القلب تكبر صاحبه وبالعكس متى تكبر القلب تكبر صاحبه وقوله بالعكس فيها نظر لانه يقتضي ان يتكبر صاحب القلب قبل القلب لانك اذا عكست العباره متى تكبر القلب تكبر صاحبه متى تكبر صاحب القلب تكبر القلب هل هذا صحيح لا لكن مراده رحمه الله ان تكبر القلب وتكبر النفس متلازمات إن تكبر القلب تكبرت النفس وإن تكبرت النفس كان ذلك دليلا على أن القلب متكبر طيب و و و وكل على القراءتين لعموم لعموم الضلال جميع القلب لا لعموم القلب ها ايش؟ طيب ما يمكن أقول أخر ما عندكم حاجة لجمال شو هو؟ القائم من القلوب أخر لا لعموم الأجزاء كما سلك الشارح فليتأمل انتهى 
ذكر قلوب لا يعلمون القلوب طيب كلام المؤلف الان يقول ان الكليه هنا تعود على الفرد لا على الافراد على كل قلب يعني على كل القلب لا على بعض وليست لعموم القلوب يعني ليست لعموم كل قلب على حده ولكن ما ذهب اليه ليس في ليس بالصواب فلنقول على كل القلوب والعموم مستفاد من كلمه يطبع على القلب لا على بعض فاذا قلنا انها لعموم القلوب شملت عموم القلب ولا عكس ثم ان ظاهر السياق على كل قلب على كل قلب مستبد او على قلب او على كل قلب مستبد إذا نظرنا إلى السياق ماذا نفهم؟ هل نفهم أن جميع القلوب المتكبرة يطبع عليها؟ أو نفهم أن القلب الواحد يطبع على جميع اللي على بعضه؟ الأول لا هذا ظاهر السياق، وهذا كما أنه ظاهر السياق فهو أشمل في المعنى، لأن لأنه إذا قيل كذلك يطبع الله على كل القلوب المتكبرة الجبارة، الطبع على القلب يشمل الطبع على جميع ما لم يوجد دليل على ان مراد الطبع على على بعضه وحينئذ يكون الصواب عكس ما قال المعلم الصواب انها ان هذا لعموم القلوب وليس لعموم القلب لكن ليس الشعر هل فهمتم الفرق ها طيب اذا قلنا انها لعموم القلب صار المعنى أن الله يطبع على القلب كله يعني أن معنى الآية أن الله يطبع على القلب كله لا على جميع القلوب فيأخذ في ذلك إيش؟ بعض ما يطبع على بعض يطبع على قلب كله لكنه مثل على قلب فلان من الناس أما إذا قلنا إنها لعموم القلوب صار معنى الآية أن الله يطبع على جميع القلوب المتكبرة في أي واحد من فإذا قلنا لعموم القلب صارت عامة للأفراد أفراد القلوب، إذا قلنا لعموم القلوب، إذا قلنا لعموم القلب صارت إيش؟ عامة للقلب الواحد، يعني والقلوب الأخرى مفقود عنها، هذه وجه الفرق، العموم الأخرى القلوب الأخرى مفقود عنها، ولكن نقول الصواب أن معنى قوله على كل قلب متكبر يعني من جميع الناس وإذا قد طبع على القلب فالمعنى أنه على جميع الناس ما لم نص على أن المراد دع القلب نعم والطبع ما ينقسم الطبع ختم على القلب ما فيه ما نعم القلوب اعتبار الأفراد تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لكن القلب الواحد، لا قلب واحد ما، هذا هو يعني معناه لا على بعض، ولذلك الكلام المؤلف فيه نظر من عدة وجوه، كل ما تأملت عرفت من الخطأ، والمحاشي الجماعة يقول فيه تأمل، أو قال فليتأمل، تأملنا وجدنا غير صحيح، نعم.
ترى انتهى الوقت الان خمس دقائق ها؟ على اسئله خمس دقائق نعم من من هل هل هم لم يكونوا يعلمون؟ لم يكونوا يعلمون ذلك؟ يعني هل الانبياء عليهم الصلاه والسلام لم يعلموا ذلك؟ ما كان الله يقول فخارج هذا وقال له اسكت لاهلك لا يسترق الناس نعم واهلك الا الا امراه الا امراه ما كانوا يعلمون ما كانوا وهذه لاجل لاجل الاعتبار بالنسبه لزوجات الرسول عليه الصلاه والسلام، وان تعرف الصوره هذه كلها نزلت شبه محاسبه لزوجات الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. ان تدوبا الى الله فقد صارت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجليل وصالح المؤمنين وملائكته بعد ذلك بعد ذلك رهيب. سمعت واحدا من المتسيئين من المتسيئين يقول هذه الآية فيها دليل على عظم كيد المرأة إن الله الحاكم هو وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة على امرأته من زوجات الرسول وهذا غلط عظيم ليس المقصود بهذا بيان قوة امرأته المقصود بيان عناية الله عز وجل برسوله وأنكما إن تظاهرتم عليه فله أولياء فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك رهيب نعم بالنسبة للقول الشارع لعموم القلوب نعم لماذا نقول أنه لعموم القلب والقلب هذا كل من وصف بالتشبه والجبروت يعرف فتكون لا ليس هذا مراد مراد ماذا قال زيد وعمر وبكر وخالد هذا القلب أين لكن إذا قلنا عموم القلب صار معناها قلب زيت فقط الطبع عام عام وكل من وصف بهذا الوصف الجبر والتكبر إيه ما عموم القلب نقول عموم القلوب هذا عام في كل قلب في كل قلب متكبر ففرق بين أن تقول أن تقول الكلية هذه للأجزاء أو للأفراد إن قلنا لعموم الأجزاء صار معناه لعموم إذا قلنا لعموم الأجزاء فلعموم القلب لو قلنا لعموم الأفراد هذه مئة قلوب كل قلب متصف لو يكون مئات الملايين متصف بهذا فهو مقبول عليه ولا شك إن كلام المؤلف رحمه الله ما له غش إطلاقه ولكن سبحان الله من يرقب يقوم لنا الوقت أنت ما عندك ما في
اسباب السماوات فاسباب السماوات محلها مما قبلها عفو بيان تبين الافهام الموجود في في الاسباب فان قال قائل لماذا لم يقع البيان لماذا لم يقع الكلام مبينا من اول الخطاب فيقال لعلي ابلغ اسباب السماوات قلنا ان الابهام اولا ثم التفصيل والبيان ثانيا اوقع في النفس لان الشيء اذا جاء مبهما ثم بين صار البيان وقع عند تشوف النفس لمعرفه هذا المبهم افهمتم يعني لو جاء الكلام مبين من اول امر لكان سهلا على النفوس لكن اذا جاء اولا مبهما تشوفت النفس لمعرفه هذا المبهم ثم جاء البيان والنفس مستعده لقبوله متشوفه الى الوصول اليه اسباب السماوات قال انفسر طرقها الموصله اليه فاطلع بالربش عطفا على ابلغ وبالنصب جوابا لك يعني ان فيها قراءتين سبعيتين فاطلع فاطلع اما على رواه على قراءه الرك فانها معطوفه على ابلغ يعني لعلي ابلغ الاسباب فلعلي اطلع واما على قراءه النص فانها جوابا فانها وقعت جوابا لابني فعل الامر وفي الامر يقع جوابه يقع جوابه اذا كان مقولا بالفاء بالنص فاطلع فتكون الفاء هنا للسببيه واعلم ان القراءتين الواردتين في في القران الكريم هما احد الحروف السبعه التي نزل القران عليها فان القران انزل على سبعه احرف ولما كان في زمن عثمان رضي الله عنه امر ان يجعل القران على حرف واحد هو حرف قريش يعني لغتها فهذه القراءات ليست هي فهذه القراءات الموجوده ليست هي الاحرف السبعه بل هي على حرف واحد هذا واحد هذا واحد ثاني اعلم ان القراءتين كلتاهما صحة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانها نقلت بالتواب ثالثا اعلم انه لا ينبغي للانسان ان يقرا بين العامه بقراءه تخالف ما في ايديه من المصاحف لان ذلك يوجب التشويش والارتباك واتهام القارئ وربما تهدف عظمة القرآن في نفوسهم بسبب هذا الاختلاف أما فيما بينك وبين نفسك فالأفضل أن تقرأ بهذا حارة وبهذا حارة بشرط أن تكون عالما غير متخبط وإنما قلنا هذا هو الأفضل لأن كل من القراءتين قد قرأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكون هذا مثل العبادات الوارده على وجوه متنوعه كالاستفتاحات والتشهد وما اشبه ذلك 
لكن هذا متى بينك وبين نفسك او في مقام التعليم اذا كنت تعلم طلبه لعل فاطلع الى الى فاطلع الى اله موسى يعني اصل اليه وانظر هل هذا حق او غير حق ثم استدرك خوفا من ان يقول احد من جنود انه حق فقال واني لاظنه كاذبا لاظنه ان موسى كاذبا لان له اله غيره قال هذا تمويها على اصحابه وخوفا من ان يقع في نفوسهم شيء حين امر وزيره ان يبني له فرح قال واني لاظنه كاذبا وفرعون في هذه المقاله كاذب هو لا يظن ان موسى كاذب من فضلك اقلب السريع